0: Y bueno, nosotros dijimos que a partir de este momento y hasta las 10 de la mañana, usted va a atender a la gente. Y le agradecemos muchísimo el colaborar a la ciudadanía a través de esta situación. Eh, ¿Cómo está, doctor? Está lloviendo en Santa Cruz. Le cuento, ¿cómo está La Paz?
1: Muy buenos días, José Gary. Y como siempre, saludo a todo su equipo y a toda la población de Santa Cruz y de Bolivia y del mundo. Aquí en La Paz, haciendo un poco de frío, porque aquí, lo que llueve en Santa Cruz, aquí se traduce en frío, ¿no? Porque la cordillera negra y el viento es frío acá,
0: ¿no? <ríe> bueno, a ver, ¿tenés mensajes ya o nada? Sí, sí, vamos a escuchar, a ver.
2: Muy buen día, querido Gary y Jorgito y los demás que están ahí en la cabina. Cuando son las 9 con 10 de la mañana, la verdad que un día lluvioso, un día bonito. No me gusta eh, el trueno, pero bueno, eh, por si caso soy Luis Orlando Reyes, el hijo del doctor Pachín. Y bueno, este la verdad que va subiendo el tema del coronavirus, ¿no? los casos, ¿no? tanto a nivel eh, de Bolivia, en todo.
0: Les voy a pedir que vayan directamente a la, a, la, a, la, a la pregunta para que no perdamos los tiempos. Perdón, doctor, iba a decir algo. ¿Me escucha? ¿Escucha los audios o sí. no?
1: A ver, ahora sí lo estoy escuchando. Pues si quiere, podemos ir también avanzando y dar datos de lo que está sucediendo ahorita en Santa Cruz con los últimos datos que tenemos,
0: ¿no? A ver, vaya disparando mientras vamos buscando la, eh, los mensajes. Dame el número,
1: Gustavo. 760-23.
2: En realidad en
1: Santa Cruz, el día de hoy tenemos 1.823 casos eh, vamos eh, al día, vamos subiendo 1%, y eso que Trinidad ha, ha reportado nuevos casos, teniendo eh, 75 nuevos casos. Trinidad, y asimismo Santa Cruz ha seguido subiendo el 1% a nivel nacional en comparativo. no eh, Tenemos eh, en tema fallecimientos, es eh, preocupante lo de Trinidad, porque Trinidad ya tiene 25, casi llegando al 50% de lo que tiene. Santa Cruz. Eh, la curva es sostenida en Santa Cruz y esto nos hace prever que vamos a seguir creciendo y este crecimiento tal vez nos va a dar picos más exponenciales. Al final, al final de vez hay una curva preparada por eh, un colega, un ingeniero, que está también trabajando día a día, como todos nosotros, analizando datos. Y él pone eh, eh, preocupante la curva porque eh, hace la proyección donde el pico máximo estaría entre el 7 y 8 de junio aproximadamente, contando con 11.000 casos, el 8 de junio y el 7 de junio 10.748. Este es el ingeniero Padilla que elabora y me lo pasa a mí el doctor Claudio Prada, con los que venimos a analizar, Entonces, por lo cual la curva sigue siendo sostenida y la tendencia es a subir, la, las tendencias al contagio en Santa Cruz. Y bueno, Trinidad da mucha pena porque definitivamente es muy muy alto el punto. Trinidad se ha vuelto en este momento el, el segundo a nivel del país, tiene 389 casos con una tasa de letalidad muy alta, ¿no?
0: Bueno, vamos a las preguntas.
2: Doctor, ¿qué se puede tomar para subir las defensas? Para preparar al organismo y esté listo a enfrentar al virus.
0: ¿Escuchó, doctor? No lo escuché. No está llegándole el audio al doctor. Le, pre le preguntaba sobre eh, qué tomar para, ¿Qué subir para subir las defensas.
1: Todo natural es muy bueno todo lo natural es muy bien. ¿no? Cuando hablamos el ajo, el jengibre, el cilantro, el perejil, todos los productos homeopáticos son muy buenos. Yo, por ejemplo, al día tomo eh, una dosis de jengibre porque estimulan el metabolismo, producen calor y al estimular el metabolismo, todo lo que es estimulante del metabolismo produce que haya mayor eh, defensas. Es, esto es importante recalcarlo porque hay gente que está en casa y está entrando un sedentarismo casi pleno, se podría decir, y variando su alimentación, como está en casa, come papapita, come todo, comida chatarra, y no cuida su salud, lo que más tiene que hacer ahora en el, cuando está en casa es tratar de elevar el metabolismo con una buena alimentación. Seguimos eh,
2: escuchando notas de audio, doctor. Buen día a todos los del desayuno. Eh, mi pregunta es la siguiente para el doctor. Eh, mi madre tiene 72 años y tiene hígado graso. Entonces, mi pregunta es si puede tomar ivermectina si no tiene contraindicación para el, para el hígado graso. También tiene diabetes e, e hipertensión. Muchas gracias.
1: Bueno, en realidad la mamá la tiene un síndrome metabólico y la acumulación de grasa. Hay... ...estudios realizados eh, sobre el hígado graso... ...donde la población que hace bastante consumo de, de grasas por el frío, cordero... Si ...nuestra población boliviana tiene en su alimentación bastante consumo de grasa... ...la tendencia es tener hígado graso... ...que se dice que es el hígado graso, eh, presencia de acúmulos a nivel celular... ...en el hepatocito de, de grasa... y ...que se refleja sobre todo en los estudios ecográficos... No, ...el Ivermestina es un medicamento muy noble... Que eh, sobre todo se, acu se acumula a nivel eh, graso, a, la, a nivel del adipocito, ¿no? Y mientras más gorditas, más tiempo queda la ivermestina en el cuerpo, porque ella se va a eliminar en la bilis. Entonces, ¿y la bilis para qué nos sirve? Nos sirve para metabolizar las grasas. Nosotros, cuando comemos grasas, la bilis nos ayuda a metabolizar esa grasa para que pueda ser absorbida. No hay ninguna contraindicación específica para la para el hígado-brazo, por lo cual la ivermectina la puede utilizar tranquilamente sin ningún problema. No, pero la ivermectina, vuelvo a decir, no es de uso personal sin la, el acompañamiento de un médico, porque tenemos que tomar en cuenta sus otras patologías. ¿Por qué nosotros decimos que en el estadio 2 tiene que ser atendido por el médico? Porque tenemos que ver varias variantes de la patología, no es lo mismo utilizar un corticoide en un diabético por ejemplo, no es lo mismo utilizar eh, un corticoide en un hipertenso entonces, todo eso lo tiene que ver el médico, por lo cual todos los medicamentos de estadio 2 y sobre todo cuando hablamos de corticoides y son de uso médico, por lo cual no recomendamos la automedicación y sí el acompañamiento precoz del médico con el tratamiento precoz del médico entonces es importante no, no automedicarse por favor
2: otra pregunta. Por favor, doctor, ¿no podría decir qué tratamiento se puede dar a una embarazada en caso de que tenga COVID?
0: ¿Embarazada en COVID?
1: Eh, lo que pasa es que hay un... transforma. he escuchado bien la pregunta. Porque una, una, mujer, una
0: mujer embarazada con COVID, que, que, que contraiga el COVID, ¿cuál es el
1: tratamiento? El tratamiento es detectarlo oportunamente, vamos a ir con antibital, los antibitales no son proscritos en la paciente como los antiinflamatorios y fíjese que el corticoide de depósito lo voy a poner sí o sí porque tengo que eh, ver en qué estadio del embarazo está. Es importante dividir el embarazo en dos, entonces en base a, a si es un embarazo menor a 20 semanas o es un embarazo mayor a 20 semanas o es un embarazo que esté a, a, a término entonces ahí va a variar la, la, la medicación, pero el antigripal no le va a alterar en nada. Comenzamos con el antigripal y de acuerdo a su abolición vamos a, a darle el medicamento correspondiente.
0: Perfecto, doctor. Le hago una consulta que en este momento me la realizan a través de mi teléfono. Podemos preguntarle al doctor, me dice, ¿qué, qué le parece? Yo he decidido que si alguien en mi casa enferma no cuidarnos los demás dentro de la casa para de una vez enfermarnos todos con la, el cuidado en relación a, a, los, eh, a los síntomas. ¿Es demasiado riesgo o es lo ideal? En, en el entendido de que al contraer el virus, si yo no enfermo, es decir, si lo contraigo el virus, yo no enfermo voy a generar eh, defensa, ¿no ve? Entonces, creo que en línea general parece una utopía, una algo ilógico lo que plantea la pregunta, pero de una vez, echémosle digamos, total, salimos todos al mismo tiempo, entre comillas, y ya no nos enfermamos más, ¿no ve?
1: Eh? Qué buena pregunta, José Ari, muy buena pregunta. Eh, el tema va, ¿cuántas personas están en casa y qué grupo etario tienen las personas? Fíjese que yo tengo un caso que usted me lo refirió y ayer lo comentó en la radio, donde eh, en la casa el niño estaba enfermo, comenzó el niño a enfermarse con todas las características, y en dos días el niño estuvo 100 puntos, todo con tratamiento de, de paracetamol, ni de siquiera antigripal. De ahí se enfermó el papá, y así, en cadena, ¿no? Entonces, el, y el papá tenía todo, anosmia todo, es decir, para hacer COVID. Entonces significa que el niño fue el que les contagió. Ahora, ¿de dónde habrá que adquirido el niño? Viene la pregunta. Pero si yo tengo población que es menor de 40 o de 50 años y tengo niños de 14, 16, es decir, el riesgo de que vayan a generar un gran problema, de que se vaya a complicar, es bajo, es bajo. Pero si sí tienen que tener un acompañamiento de un profesional en salud que les vaya viendo cómo va la temperatura, cómo va, es decir, para que si en algún momento detectamos que el virus está multiplicando rápidamente en uno de ellos, lo podamos contener, porque el problema está en la multiplicación que tiene el virus. El virus cuando se multiplica muy rápidamente, genera una inflamación también rápidamente. Entonces, si genera ese cuadro de inflamación bien grande, podemos pasar tranquilamente en nuestra -2 a, a, de un uno al 2 y de ahí al 3. Y lo que hemos aprendido con el virus es que lo que tenemos que evitar es la complicación. Sí es el caso de Montero, ¿no? En Montero, no sé qué tipo de antiinflamatorios han utilizado en general, pero utilizamos Ivermestina y hay muchos casos que se han complicado utilizando la ibermestina Entonces, no solo es utilizar la ibermestina u otro medicamento, es saber combinar. Y si no sabe combinar, es el médico. Entonces, la persona está bien, me voy a contagiar. Lo hacían, fíjense, la varicela. Hacían que uno tenía, le daban a todos y porque además bajas la carga viral. ¿No? porque el virus a ir a, a, a colonizar a otros lugares se baja la carga viral y a algunos solo le salía, por ejemplo, la varicela una puntita y eso era su varicela. El hermano mayor con full eh, tintas en todo lo que es el tórax, la espalda y los hermanos menores con uno o dos y listo. ¿Por qué? Porque bajó la carga viral, hubo una mejor respuesta, sí. sobre todo los niños tienen mejor respuesta. Entonces sí se puede hacer, pero tiene que ser controlado. ¿no?
0: Con, con un médico, ¿no? Pero es, es, sí. es, es un marco que no, no es una locura. Eh, eh, lo pueden manejar algunas familias que puedan... que puedan No está tirado a los
1: cabellos, ¿no? ¿No? no está tirado los Ahora, cabellos.
0: fíjese algo ahí sobre la pregunta, la respuesta suya, y yo le hago una cuestión. En esto de la inmunidad colectiva, lo que está haciendo Suecia, que era parte de una teoría que usted lanzó hace unas dos semanas,
1: ¿no? Hablamos de Suecia porque a la larga se, se va a llegar a la al contagio en Borrego, se llama cuando se llega al 60% de la población contagiada. Pero ponemos en riesgo a las personas eh, vulnerables a la tercera edad, y fíjense, la letalidad de, de Suecia ha llegado al 15%, y el epidemiólogo que decía que no iba a pasar nada, que su sistema de salud está ahora se arrepiente, dice, el COVID es como un incendio. Entonces, este es un juego de ajedrez, José Gari, y en el juego de ajedrez tenemos que ver ¿Quién ficha es mover oportunamente y a quién es Es decir, si al final no nos, eh, no nos importa nuestra población vulnerable, pues se abre todo y todos a la calle, ¿no? Sí, hay gente muy importante, hay hermanos, eh, entonces ese es el valor que le damos a la gente vulnerable ahorita. En otras palabras, todas las medidas que estamos haciendo es para evitar más enfermos y más muertes, sobre todo de esa población que se
0: complica, ¿no? Pero en una situación como esta, y perdón, por ahí lo digo de forma muy brusca, no es un tema de que no tenga sentimiento, ni mucho menos, pero se, se tienen que morir, pues, ¿no? Lo o sea,
1: que pasa es que es, es inevitable selección, que se selección natural, ¿no? ¿Ah? Por eso, si nos vamos a la selección natural, es algo biológico natural. La selección natural es el fuerte vive, el, el débil muere, pero para eso está la medicina justamente que hacemos los análisis contextuales para evitar menos enfermos y menos muertes, ¿no?
0: No, no, estoy de acuerdo en eso, pero a mí me parece que mientras más rápido nosotros... Ve veamos también el tema de la población, es una población joven, ¿no?
1: Sí, sí, la, la población boliviana de nosotros solo 9.5% está por encima de los 60 años, ¿no? Bueno, ahí está, dale,
2: otro audio. Doctor, buen día. Una pregunta. Si sí, yo no puedo tomar ninguna clase de pharma como para prevenir el coronavirus, pero hay otras medidas que pueda hacer, como, como dicen los palitos, el, localito, el y gálgara, o qué más se puede hacer. Si el localito es bueno o no es bueno, mejor que se lo que me explicara eso. y de eso venezolana argentina hay solamente en tableta o hay el, 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 el otra cosa más?
0: A ver, solamente lo cruzo ahí un ratito... El tema ahorita, doctor, no está en ya no contagiarse. nos vamos a contagiar en algún rato. ¿No es? El tema es qué hacemos contagiados. Por eso es el, 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 el momento eh, poco habitual en el programa del doctor para que usted le preguntan sobre eso. Es decir, ya el tema de, de no contagiarse ya es una discusión perdida, es una utopía, y al ser una utopía, entrar en una discusión se transforma en una falacia. Entonces, hay que dejarlo ahí. Ahorita lo que tenemos que ver es cómo hacemos si nos contagiamos. ¿Por qué estamos más cerca del contagio que del no contagio? ¿Ok? Ahora, doctor, conteste, por favor.
1: Claro, es decir, eh, sí, decir que la primera pregunta tiene relación. Lo primero que tengo que hacer es elevar mi metabolismo. No tengo que elevar mi metabolismo y tomar agua y vitamina C porque además estamos entrando en una etapa estacionaria donde va a haber más resfrios por los otros, el H1 y el hemófilos de influencia, entonces pues la persona tiene que hidratarse, sí o sí se tiene que hidratar y tiene que tomar vitamina C, porque ya lo hemos dicho, la vitamina C se elimina cada eh, 24 horas porque es una vitamina hidrosoluble, entonces no es que la puedo guardar, la puedo tener como reservorio para eso, entonces vitamina C. En el tema de los ambientes, quiero vaporizar el ambiente. El eucalipto es muy bueno para el ambiente general. ¿Qué significa esto en el cuarto? Lo puedo hacer hervir o como lo hacen en el sauna, ¿no? Para un ambiente grande ponen el eucalipto y no estoy respirando directamente el eucalipto porque el eucalipto puede congestionar y yo lo que evito es la congestión. Generalmente evito la congestión. ¿Qué es mejor hacer? la vaporización con manzanilla, hacer hervir la manzanilla y respirar la manzanilla, porque la manzanilla es un desinflamante, es muy bueno como desinflamante, y sobre todo va a desinflamar toda la vía respiratoria alta y también va a desinflamar toda la vía respiratoria en su contexto. Entonces hay que tomar la manzanilla, es decir, pues y al hacer hervir la manzanilla, esa agua de manzanilla se queda concentrada y la puedo tomar así desinflamo todo mi cuerpo porque va a entrar por arterias, venas, por todo mi cuerpo se va a distribuir la, 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 la acción desinflamatoria de la manzanilla. Eso es como acción precautoria. No puedo tomar medicamentos, no sé por qué no podrá tomar medicamentos, habría que ver, pero si eh, con estas medidas tenemos a, algún problema más, pues el, el antigripal es la solución y como le digo, con todos los pacientes que hemos detectado tempranamente en La Paz, en su oportunidad, todos los pacientes le respondió muy bien al antigripal y al antiinflamatorio. Bueno, otra consulta.
2: Doctor, la siguiente consulta. Yo di positivo a COVID-19. Eh, me tomaron la muestra en fecha 4. Salió resultado en fecha 8. El contacto aparente que tuve con el contagio, digamos, fue en fecha 26. ¿Yo estaría ya saliendo del cuadro o, o en qué estadio estaría, doctor, esa duda?
1: ¿Hace cuánto se contagió?
0: Se contagió el 4, el resultado se lo dieron el 8.
1: Si se contagió el 4 y el resultado se lo dieron el 8, ah, tenemos que el 8 ocho, el, el ocho haya menos, hecho
2: doctor, su... Doctor, más o menos... Confronte contacto... los auriculares, por favor. El contacto lo, lo, ten, lo hubiera tenido el 26, eh, según lo que relata. Ya. El, el 26 cuatro, de, de, de abril. El 26 de marzo de, de abril, eh, el contacto, el 4 eh, se hizo la prueba y el 8 la recibió la prueba con positivo. Ya. Ese es el cuadro de, del señor que acaba de dar el mensaje.
0: Claro, el positivo es del 4. Se pudo haber contagiado cinco días antes que está dentro de lo que claro, él ha narrado.
2: La, la prueba se hizo el 4 y como tarda cuatro días en llegar claro, el, el resultado, resultado llega es al el 8. 8. En realidad, el
1: claro, El resultado no nos interesa, digamos, porque la, el día de la prueba es lo que nos interesa, claro, ¿no? Porque el, 4, la... el 4. Entonces, si el 4 de abril estaba, estamos diciendo... 4 de abril o 4 de mayo? De abril,
0: no de mayo. No de mayo, de mayo.
1: Ya, 4 de mayo sube 14 días es lo que va a reaccionar nuestro cuerpo y todo lo demás, por, por garantía, tomamos los 14, eso es una garantía de evolución y si actualmente no tiene sintomatología, el 21 de mayo en realidad él puede estar tranquilo, en realidad, si no ha hecho enfermedad y no ha pasado otras
0: cosas. Pero tienen que hacer el examen igual, ¿no?
1: Le tienen que hacer el, el PCR, eh, que es la reacción en cadena de polimerasa para ver si es negativo. Y, y ver cuántos, no te olviden que en, en nuestra prueba en este momento no es cual y cuantitativa. ¿Qué significa esto? Nos detecta que está el virus, pero no podemos saber cuántas réplicas del virus hay. La bibliografía alemana dice que menos de 100.000 réplicas ya no contagia. Entonces, y además hay que hacer el control si todo ese no todo ese, cómo son los propagadores, son varias, anal, varios análisis que se Pero para garantizar eso, con 14 días estamos diciendo que la persona ya debería tener IGM IGG, ¿no? Es decir, la IGM ya estuviera desapareciendo en realidad, y eso sería para él el día, si fue el 4, el día 18, el día 18 él estaría ya con defensas para esto, y sería ideal hacerle una prueba IGG IGM para ver si ya tiene las defensas, ¿no? Bueno. Y eso es lo más importante, la inmunidad,
0: ¿no? El, el PCR, eh, doctor... Eh, esa prueba, porque le digo porque es la prueba a la que se sometió el gobernador y eh, que le dio negativo. Eh, ¿Qué en realidad es decir, qué es lo que busco con esa prueba para que desde esa búsqueda yo, yo saque la conclusión de que tiene o no tiene el virus el individuo?
1: La acción en cadena de la polimerasa, ¿no? En tiempo real porque así lo ponen en tiempo real, para que, porque antes esa prueba se devoraba mucho. Lo que busca es la genética del virus. Es decir, lo va a buscar al virus. No puede haber otro virus o otra cosa que, que dé positivo en esa prueba. Es como buscarlo a Gary Añez. Gary Añez tiene un genotipo, no y que es como cuando se hace la prueba para la eh, ver la paternidad. Uh -huh. ¿no uh -huh. Entonces va a buscar el ADN de Gary Añez, y si lo detecta Gariáñez pues la prueba sale positiva si no sale negativo, ese es el PCR, lo busca al, al, COVID, ¿no? en su genética, ¿dónde la busca? ¿dónde está esa genética? está dentro de la célula nuestra pues porque el COVID ha entrado y comienza a colonizar la célula entonces dentro de las células descamativas las que están muriendo por la misma acción del COVID, entonces el hisopo que se pone va, eh, uno entra, toma la muestra y la, la retira esas células y va a hacer esa carga celular, la lleva al, a la máquina y la máquina hace todo el proceso para identificar el, lo que tiene. Esto generalmente a partir del quinto día funciona. Hay teorías que dicen que hasta a, a, si en la quinta no te sale, si tienes sospechas, repetirla en el, en el día siete. Hay que repetirla en el día siete cuando piensas que es un falso negativo. Y sucede, José Gary, porque en los pacientes que hemos tenido, yo he tenido dos falsos negativos y he pedido eh, una contraprueba en laboratorio privado y el laboratorio privado nos ha, nos ha reportado que era positivo. Y aquí, por ejemplo, tenemos problemas con las muestras y sopos y todo lo demás y por eso tardamos tanto, porque generalmente con la PCR en tiempo real de, demora una hora y media en procesar la prueba, ¿no? Pero estamos con, con bastante... Retraso. Eh, retraso en este tema, lo cual nos está cambiando nuestra pirámide epidemiológica y, además, generalmente al paciente. Fíjense, a él le, le, le detectan el 4, ¿no Y le dan el resultado a. a el 8. El 8. Y fíjese que nosotros decimos que los primeros tres días, cuando comenzamos a hacer fiebre, son claves. Porque al cuarto día yo ya puedo estar en estadio 2, y entre el quinto y el sexto ya puedo estar en estadio 3. No, porque cuando pasamos del 1 demoramos tres días del 1 al 2 y la del 2 al 3 son horas
0: doctor a ver hagamos, hagamos, para hacérselo práctico a la gente la clave está a lo que yo siento el síntoma ¿no? ¿Eh? es decir yo tengo que estar ¿Sí? pendiente del síntoma ¿Sí? claro esa es la clave porque ahí me va a poder originar un tratamiento precoz, después vendrá la prueba que tarde lo que quiera no, pero el tema es identificarse rápidamente el síntoma, ir con antigripales inmediatamente uno tenga síntomas. ¿Estamos? ¿Ahí estamos bien?
1: Claro. A ver, José, a ver, es sencillo esto. Ya. Es sencillo esto. Si yo llamo al call si yo digo necesito la prueba, ya estoy sospechando, ¿no? ¿eh? Claro. Entonces, ya tengo que comenzar con medicación. Y el que le va a sacar la prueba ya debería iniciarle la medicación. Es decir... Mientras son perros, son vantanas, hasta que no nos digan lo contrario, inicio la medicación, que es como el antigripal. Y además le va relatando qué tiene, deme aquí en el WhatsApp, voy a anotar su número y me llama, a cualquier caso, cualquier cosa, voy a acompañarlo. Entonces, si es ese paciente le va a llamar y le va a llamar a las 24 horas, si lo tiene al virus, le cuento que he perdido el olor, le cuento que he perdido el sabor. Ah, es, es COVID, no la duda.
0: Ok, dale, más, más, más preguntas. Audio. Buen día. Una pregunta al doctor.
2: Este, mi, una persona que tiene cirrosis, diabetes, ¿puede consumir la ibervestina o está
0: contraindicado? Gracias.
1: Al eliminarse por el, el hígado, no por el trato digestivo y al ser metabolizado plenamente por el hígado, eh, no es aconsejable la ivermectina para la cirrosis, ¿no? porque la cirrosis es cuando los hepatocitos se han atropeado, cuando los hepatocitos están muriendo y ya no funcionan y ya no filtran. En otras palabras, nuestro filtro de nuestro cuerpo ya no está funcionando. Entonces, si no está funcionando, yo te doy ivermectina y esa ivermectina cuánto tiempo se va a quedar en el, en el cuerpo y realmente te puedo generar reacciones tóxicas pero eso lo tiene que evaluar todo el equipo médico, ¿no? Es decir, hay especialistas y en ese sentido tienen que ver cuál es la prudencia y el costo-beneficio de dar un medicamento o no. Entonces eso ya es un tema de manejo de especialidad, ¿no, José García? Ok, dispare. Otro.
2: Buen día, doctor. ¿Nos puede decir cómo prepara el jengibre para tomar? Gracias.
1: ¿El jengibre? El jengibre viene en polvo. Y viene naturalmente, ¿no? Para los peruanos se llama quion también. Es bueno también saber un poco de cocina, José Ari, ¿no? Entonces eh, eh, es, important... Fíjense, es importante. Fíjense, los que más consumen eh, el jengibre son los asiáticos en la comida china. ¿sí? Entonces eh, es un pellizco. De la... Si es fresco, es un pellizco. Debe eh, ser un pedacito de 0.5 por 0.5 centímetros. Porque es muy fuerte si quiere lo puede rayar, lo raya y una pizca de ese de ese jengibre lo, lo retira, o si quiere raya un poquito más un montoncito que quede entre sus cinco pulpas de su dedo, ese montoncito, y lo exprime en el jugo que va a tomar, o el jugo de limón, yo lo aconsejo con jugo de limón, es decir, exprimo medio limón y exprimo el, ese poquito de que he rayado de jengibre, basta y sobra. Bastante líquido. Perdón,
0: no. doctor, ¿y para qué sería el jengibre?
1: Justamente eh, es para elevar el metabolismo. Ah, me, mejora. Se eleva el, me ¿Todo, mejora todo el, mejora? el metabolismo. ¿Todo el metabolismo mejora el jengibre. Es muy bueno el ajo y el jengibre son muy eh, muy aconsejables bueno, eh, pues... para elevar. Y en la época de frío, sobre todo, porque al elevar el metabolismo, te sientes más caliente y ya no sientes tanto frío. Ay, de lindo. ¿no? Está bien.
0: ¿Está bien, doctor? ¿Le agradezco?
2: Es muy común en estos jugos que a veces eh, vos ves en tantos lugares, mercados, en las calles.
0: No veo para hace 52 días que no hay
2: jugos. No, Dios. pero, pero has ha, ha debido ver en algún momento. que te hacen esos, ¿Viste esos jugos desintoxicantes todo verde? Claro. A veces le meten una pizca de gengibre. Fanático de esos yo. No, no sé si lo tomás o no, pero has debido ver en la calle que cualquiera te, te prepara un jugo con esas procesadoras, ¿no?
0: Claro. 52 días bien y me acuerdo cómo es la calle. Ni la loseta la conozco. Este... Lo utilizan
1: para bajar de peso, sobre todo, uh, José Ah,
0: no me diga. Lo utilizan
1: en los gimnasios, lo utilizan porque como es, incrementa el metabolismo, Ajá. porque ¿qué es, la ¿qué es la temperatura? Es decir, la temperatura es la unidad de calor que necesitamos para mantenernos en 36.5 grados centígrados. Entonces, tenemos que quemar cosas para mantener eso. Entonces, lo que comemos, ya sea glucosa, ya sea grasa, no eh, ya sean verduras, lo que sea, va a producir una unidad de calor para que mantengamos esa temperatura, somos seres de calor, si no, si no mantenemos la temperatura nos morimos. Bueno, dispare, otro audio,
2: buen día, un favorcito, eh, para el doctor Flores, cuál sería la dosis para del jengibre para consumirlo a diario, por favor Gary eso, muchas gracias, buen día lo acaba de decir si ¿sí, no, como preparo, sí, sí, dale dale, dale, otro audio Buenos días doctor, yo quisiera saber qué podemos hacer Usted dice que nos comuniquemos con nuestros médicos, pero yo he llamado varias veces a mi médico y ni me han contestado el teléfono, ni mensajes de texto, ni WhatsApp. Cambie Entonces, en ese caso, ¿qué hacemos? ¿Tomamos los medicamentos que usted nos indica? Gracias.
0: No cambie de médico, para empezar. <risa> si tiene un, no es un médico, pues si no le contesta. El médico le tiene que contestar
1: a uno. ¿Sí o no, doctor? Mire, por, por principio de humanidad, algo que nos hemos eh, tendenciado todos, no solo los médicos, es hacer más individualistas y pensar en uno mismo. Eso es algo característico. Yo pensé que con el tiempo esto iba a cambiar, porque justamente el coronavirus nos está poniendo a prueba, y lo que más está poniendo a prueba es la humanidad. Entonces, eh, tenemos que, que completar el teléfono y tenemos que atender. Y yo, como le digo, estamos 24-7... Eh, con muchas complicaciones tal vez en el hogar, porque a nadie le gusta que le estén llamando todo el rato, ¿no? pero estamos en un momento de emergencia, No estamos, es decir, pareciera que estuviéramos viviendo normal, pero encarcelados, no es así, es decir, tenemos que ayudar a la gente, y estamos en un momento de emergencia, la gente en Trinidad se está enfermando, hay fallecidos, la gente en Santa Cruz está enfermando, hay fallecidos, entonces lo mínimo que tenemos que dar es un principio de humanidad de ayudar, de poder dar un consejo y yo le agradezco a José Gary en su programa porque esta gente tiene que saber, hay gente que no tiene WhatsApp, hay gente que no tiene celular y no escucha pero por lo menos tiene radio, entonces tenemos que ayudar porque definitivamente lo la luz al final del túnel ya la hemos visto y cuál es el diagnóstico temprano y tratamiento precoz, si lo ubicamos al virus lo vamos a contener, lo vamos a tratar y lo vamos a acabar.
0: Así es, doctor. Usted ha dado en el clavo. La luz al final del túnel es la que tenemos que seguir. Porque si no seguimos la luz al final del túnel, que es el tratamiento precoz, vamos a ver el caminito con luces, que es el que no hay que seguir. Se va uno, claro. Dale, Gustavito. Otra pregunta
2: una pregunta este, en el momento que santa cruz llegue porque va a colapsar esto y la gente va a salir imaginémonos todo lo peor el virus cuando agarra en el cuerpo hay hay estudios que el virus vuelve a este como, como el resfriado digamos que uno se puede enfermar de coronavirus dos o tres veces o es solo una vez como tipo la viruela eso voy a saber a ver el virus
1: muta el virus actual que tenemos en nuestro medio en algún momento va a mutar, como el resfriado y se va a volver una gripe estacional. ¿Por qué? Porque mi cuerpo ya lo reconoce. ¿no? Tal vez no vaya a recurrir eh, a esa mutación, pero ya sabe más o menos cómo se comporta el virus y mi inmunidad la va a defender. Fíjense, yo hago una analogía en el tema de Santa Cruz. Que el sistema de salud se incrementó en los meses de febrero y marzo. ¿Por qué? Por la epidemia de dengue. Entonces, se consiguieron más médicos, más cosas, para poder contener, y se pudo contener. Es decir, porque no ha habido, en ningún momento he visto un rebalse de todo el sistema de salud eh, por el tema del dengue. Entonces, eh, puede, por analogía podemos decir que incrementando la atención y la detección temprana y precoz, la vamos a, a controlar a la infección, la vamos a controlar. Cuando el virus entra a nuestro cuerpo, entra a nuestra célula, ¿No? en esta célula se reproduce y es a esta célula que los macrófagos la, nuestras defensas del cuerpo la detectan y la destruyen y se la comen ahí es cuando comienzan a reconocer al virus y a decir, este es tal porque es como cuando uno ve en la calle a un montón de montoneros ¿no peleando, uno no sabe quién es quién el momento que va los agarra y los separa ya, ah, este es tal, este es tal, eso es lo que sucede en nuestro cuerpo, nuestra inmunidad al día 7, eh, 8 comienza a reaccionar, que es cuando comienza a producir IgM, que la produce por reacción general. Es decir, hay pelea, hay una banda, hay, hay pelea, ni modo, manden policías. Vuelven los policías todos pegados y todo lo demás y dicen, no, había sido tal cosa. Ah, entonces hay que mandar a este. Y ahí viene la IGG, que ya es específico para el coronavirus y genera defensas. Y estas defensas van a hacer que no tengamos al coronavirus por un buen tiempo, y cuando vaya mutando, nos puede enfermar, pero no va a ser con las complicaciones que nos viene ahora. Fíjense, nosotros la tuberculosis, tenemos la vacuna con la tuberculosis, pero no significa que no vaya a enfermar de tuberculosis. Significa que voy a prevenir las complicaciones de la tuberculosis, por lo cual voy a disminuir la enfermedad y la mortalidad, Qué es lo que hay que hacer con este virus.
0: Dale.
2: Hola, buen día. Eh, tengo 63 años y estoy saliendo del dengue. Por favor, eh, si me llegara a agarrar el COVID, ¿qué tiempo tengo que esperar eh, para poder tomar iverbectina? El dengue es una
1: enfermedad viral y algo que es bien importante. Puedes tener dengue como tener COVID. Puedes tener las dos cosas si te has expuesto a las dos. No es que, bueno, el cuerpo tengo dengue y ya no me va a dar COVID. O tengo COVID y ya no me va a dar dengue. No, pueden ser infecciones con, concomitantes. Se ha salido del dengue, es decir, ya ha generado inflamación todo en su cuerpo. Y en este momento habría que ver cuánto tiempo ha sido del dengue para ver cuánto tiempo de convalecencia Porque generalmente en promedio las células de nuestro cuerpo humano Tarda en recuperarse 28 días. Ese es el promedio. Algunas más, algunas menos y algunas no se recuperan. Por ejemplo, el músculo y el cerebro no se multiplican y no se. Si yo mato eh, células neuronales o mato células musculares, no se recuperan. No hay no hay cómo recuperarlas. ¿no? Pero las otras células, los otros tejidos sí se recuperan. Es como el corte en la mano. Yo me corto y después mi mano va a volver a su normalidad. Con una cicatriz se va a volver a su normalidad. En promedio se recupera en 28 días. Tomar la Ivermectina, tomar lo otro, es una nueva patología, sí se puede tomar, hay que hacer la evaluación correspondiente, y lo importante es detectarle temprano, no para poder ayudarla. Dale, otro
2: audio. Doctor, buen día, buen día, Radio 1. Eh, los alimentos que nos dicen que consumamos, ¿cómo lo podemos consumir con cocido crudo? Al cocerlo no pierden sus propiedades. Y bueno, ¿cuál sería el mejor? ¿El ajo en este caso que está al alcance de todo? Todo
1: alimento cocido pierde sus propiedades por el hervor, ¿no? Porque se van a desnaturalizar, porque todo, ya sea las células animales como las vegetales son células y al hervir yo rompo esas células, rompo la, la de las membranas plasmáticas de la célula, ¿no? Entonces... Obviamente se van a desnaturalizar, pero no es lo mismo que yo haga un té de ajo, porque Lo voy a hervir, se va a desnaturalizar, pero mucho se va a concentrar en el en el agua, y al tomar el agua, estoy tomando todas las propiedades que necesitaba del ajo. Lo ideal es tomar naturalmente. ¿Qué quiere decir? Yo me pelo medio diente de ajo, porque la dosis del ajo es medio diente al día. Voy a oler a ajo con muy buen tiempo, es más, que ustedes se van a dar cuenta que con las personas asiáticas uno siente hasta el olor, ¿por qué? Porque tiene un tipo de comida característico, entonces, pero en las épocas invernales el ajo y el jengibre son buenos, de preferencia naturalmente, por eso yo eh, mi dosis de jengibre la licuo la licuo y lo utilizo con el, con el limón y con otras cosas más, ¿no?, para ayudarme.
0: Vamos.
2: Eh, buenos días, soy una persona de 40 años que tiene artritis reumática, eh, ¿cuál sería el tratamiento en caso que yo me, me infectara con el virus y cuál sería lo preventivo para mantener elevado mi, mi defensa? Gracias.
1: Mire, el tener artritis es algo positivo para usted, usted tiene algo mejor que nosotros, se podría decir, ¿por qué? Porque... Como tiene consumos de inmunosupresores y antiinflamatorias de manera crónica, se ha comprobado que los pacientes artríticos tienen menos incidencia del COVID. Lo único que tendría que hacer en su caso usted, digamos, si tiene congestión, siente un resfriado, es tomar un antigripal, porque después ya tiene la protección de los antiinflamatorios que está consumiendo rutinariamente, los cuales no, no debe dejarlos. No, esto es importante para recomendar a toda la población es decir. Porque tenga COVID, no tengo que dejar de tomar mis medicamentos. ¿no? Es decir, hay pacientes cardiópatas, hipertensas. tienen que continuar haciendo su tratamiento de la manera normal. Lo único que va a hacer el médico es complementar. Si usted detecta tempranamente, le aconsejo al artrítico, tome su eh, antigripal, que no va a pasar nada. Pero, como le digo, la estadística, la incidencia de COVID en pacientes con enfermedades que requieren tratamiento inmunosupresor es baja, es del 0.5%. Vamos.
2: Buenos días, José Gari. Disculpe, podría preguntar el doctor, al doctor Pedro Flores si el estómago flojo, la diarrea sumada al dolor de garganta y a una especie de alergia en la cara, ¿será que pueden ser síntomas del COVID-19? Esto con la intención de realizar una una, una identificación temprana para lograr un tratamiento precoz?
1: Bueno, en realidad el COVID puede tener entre eh, uno de los síntomas, la diarrea, el dolor de, de barriga, pero solo como diarrea o solo como dolor de barriga no es indicativo de COVID. Tiene que haber otras características más. Tos, dolor de cabeza, puede haber anosme, es decir, es una conjugación de síntomas y signos que nos llevan a hacer el diagnóstico del COVID. Además, importante su pregunta por el tema de la diarrea, porque hay gente que ya se ha tomado la ivermectina, ¿no? Y, y te dicen, tengo diarrea, sí, pero ¿y tomaste ivermectina? Sí, hace tres días. La ivermectina, por si las dudas, una de las reacciones que hace es tener diarrea. Entonces, eh, puede ser un indicativo de sospecha, sí. Y eh, en base a lo que vayamos preguntándole y que otras características más tiene, eh, vamos a, a deducir que es el, el COVID e importante a la población recordarle el que va a haber el que va a diagnosticar es el médico, porque el médico le va a preguntar varias cosas, no solo sobre el COVID le va a preguntar sobre supresión, le va a preguntar sobre toma de hormonas, hay personas que consumen hormonas para anticonceptivas eh, varias cosas le va a preguntar el médico el médico no va a ir a ver qué tiene no duele muy bien COVID, no, no es así es decir, necesitamos ver varias cosas, varios integrantes... Porque yo le digo, por ejemplo, en, el caso de, en un caso de Trinidad que estaba muy complicado... A mí me relató que era sobrepeso... Yo le dije, para vos, ¿qué es sobrepeso? Peso 130 kilos, ¿cuánto mides? Mido 78... 130 kilos no es sobrepeso, es una obesidad y es un factor de riesgo... Entonces, eso es por eso que yo le digo... Ustedes detecten en casa, le digo, sí, puede ser que tenga COVID, tengo diarrea pa Me comunico con el personal de salud para que me hagan todo un interrogatorio, que así además se lo dice en la anamnesis, es todo un interrogatorio al paciente, para ver qué es lo que realmente necesita ese paciente.
0: Hemos perdido la comunicación con el doctor, lo volvemos a llamar. Dale.
2: Que, eh, posiblemente el virus ya pudo estar en Bolivia antes de que oficialmente el gobierno lo declare. Hay manera de cómo saber si es que yo contraje el coronavirus y ya me sané, lo digo porque después de carnaval yo y toda mi familia caímos con un cuadro febril, eh, aparentemente un cuadro de de refrío y según el médico, era simplemente un tema de, de gripe, eh, era algo viral, no era dengue y que simplemente teníamos que hacer reposo y lo pasamos con paracetamol, pero el día que fui yo a, a la clínica el médico me dijo que yo era la persona número 8 que llegaba con los mismos síntomas y que era un tema viral. Gracias.
1: Muy buena la pregunta. No, eh, definitivamente eh, a nivel internacional, eh, en Sudamérica se está manejando la teoría de que el ingreso del virus ha sido en época de verano, en Brasil, eh, final de año, Carnaval es así donde se ha propagado, sobre todo en Río de Janeiro. Entonces, sí, el virus ha estado antes. No ha estado con la cantidad, la carga viral, y todo lo demás, por ser época de verano, las características del comportamiento del ser humano. La única manera que usted tiene para saber si está expuesto al virus es hacerse un test de IgG-IgM. ¿Por qué? Porque en el test de IgG, si usted sale positivo, significa que ya tiene y ya está inmune al virus, ¿no? Y ya no lo va a concentrar. Esto es bien importante, porque porque podemos afirmar el día de hoy que todos los bolivianos, los 11.600.000, según proyecciones del INE, que tal vez yo pienso que somos más y sobre todo en Santa Cruz, eh, en algún momento se van a tener que hacer la IgG -Ig -M. En algún momento van a tener que pasar por ahí porque esto se va a volver como la fiebre amarilla. En algún momento nos van a pedir la certificación de que no podemos infectar y que no podemos enfermar. Ese famoso cartón amarillo que nos da la fiebre amarilla es justamente decir que yo ya estoy vacunado, por lo cual no me puedo enfermar de fiebre amarilla ni tampoco puedo contagiar a alguien de fiebre amarilla. Fíjense en el país, Santa Cruz y Trinidad tienen epicentro de enfermedad. Entonces, para venirse a la paz de Santa Cruz, te tienen que pedir pues algo para saber si tienes o no tienes el virus. Y eso va a suceder a nivel regional, eso va a ser departamental, a nivel nacional y a nivel mundial. Así va a ser. Entonces, la única manera de saber es hacerme una prueba de inmunoglobulina que son pruebas serológicas y ¿qué es una prueba serológica? busca un anticuerpo que produce el cuerpo, ¿no? Para el COVID. Lo que decíamos, que lo detecta nuestro cuerpo a y Añez, poníamos como ejemplo, ¿no ve? ¿Eh? Entonces, cuando yo saco la muestra en la sangre por mi torrente sanguíneo hay una celulita, hay una, hay un soldadito que está pasando por ahí con la foto de Gariañez, ¿no? Y ese ese soldadito que si lo encuentra Gariañez, pues las pruebas serológicas va a dar positivo. Entonces yo saco una gotita del dedo, la pongo como si para el test de embarazo, pues el test de embarazo es con orina, ¿no? ¿Eh? En, en este caso es con sangre, una gota de sangre, lo pongo en este test rápido y va a buscar si está Gariañez ahí. ¿No? la busca y si lo encuentra es positivo. En este caso lo encuentra al COVID, entonces significa que tenemos inmunoglobulina E, la cual es la memoria de nuestro cuerpo y eh, eso es con la prueba rápida.
2: Doctor, nos llega una, una pregunta referido a eh, personas que padezcan fibromialgia, esto es fatiga crónica en tejidos blandos de articulaciones, y que eh, lógicamente consuman de manera eh, habitual antiinflamatorios, fundamentalmente, eh, estos eh, corticoides, ¿cuál sería el tratamiento en caso de que se contagien de coronavirus?
1: Es lo mismo que las personas con artritis reumatoidea. Cuando utilizamos inmunosupresores, eh, en la mayoría de las enfermedades, eh, algunas son idiosincráticas y algunas no tienen explicación, o justamente por eso vuelven idiosincráticas. Entonces, eh, la ELA, por ejemplo, la esclerosis lateral amiotrófica, es una enfermedad del tejido eh, conectivo no que eh, es autoinmune. Generalmente es nuestra inmunidad, por eso se llama autoinmune. Nuestra inmunidad desconoce a nuestras células buenas y las comienza a destruir. Entonces, por eso damos inmunosupresores para inhibir a la inmunidad de nuestro cuerpo. Entonces, todos los pacientes artísticos, los que tienen... El, están acostumbrados al uso de inmunosupresores y antiinflamatorios, por lo cual la estadística es muy baja, la incidencia es muy baja del contagio, es decir, de la complicación del COVID, porque eso es importante, de contagiar se pueden contagiar, yeah. pero el tema es que complicar y enfermar es muy, muy baja porque ya están desinflamados. Si las complicaciones y la enfermedad del COVID se debe a la exageración en la respuesta inflamatoria de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es el que reacciona mal y produce una cascada macrohágica, una cascada de citoquín, se da una inflamación muy grande y el darse esa inflamación muy grande genera pues bastantes complicaciones. Pues lo que debemos inhibir está aquí arriba, es decir, en el nivel 1, donde debemos evitar que se inflamen y que se des desarrolle toda una guerra, toda una sepsis completa en nuestro cuerpo, porque generalmente eso sucede en el pulmón. Entra el virus, se replica rápidamente y genera una inflamación sistémica en el pulmón, degenerando todo. Por eso cuando llegan a, a caso 3 y decimos, ¿no? ¿Por qué la mortalidad es tan grande o la letalidad es tan grande cuando llegan a terapia intensiva? Porque la reacción ha sido tan brutal que ha destrozado alveolo, ha destrozado hemoglobina, ha destrozado varias cosas, que recuperarlos es muy difícil. Más, la última
2: Buenos días, le cuento que yo salí el día que fui a, mi, a al mercado, en mi día que me tocó salir al mercado y al día siguiente tuve fiebre, tuve escalofríos, me dolía la cabeza, me dolía el cuerpo pero y tenía una, una sed que no me calmaba, mis labios eran sumamente secos y me tomé cuatro antigripales y se me pasó el malestar. ¿Pero habrá sido el virus o no habrá sido el virus?
1: Muy buena pregunta. Realmente le agradezco por la pregunta. Eh, decir que ha sido el virus no lo podemos decir, pero sí podemos decir que ha sido una gripe. ¿No? ¿Por qué? Porque usted se ha expuesto a un cambio después cambio de temperatura y además se ha expuesto a un medio donde podría estar el virus. Entonces, si sí ha sido una gripe, por lo que está comentando, ¿no? los síntomas que ha tenido, y además se da cuenta que al exagerar el antigripal, usted eh, mejoró. Pero aquí viene el tema de la. ¿Por qué le digo muy buena pregunta? La carga viral. La carga viral es muy importante. ¿Por qué? Porque si he estado en contacto directo con una persona que estaba enferma y esa persona ha estado muy cerca de mí por una hora, dos horas, obviamente he llegado y he producido la enfermedad en menos de 24 horas. Porque nosotros cuando hablamos del ciclo del virus decimos tenemos un periodo de ventana que son cuatro a cinco días, el paciente no siente nada, cuando comienza a responder el sistema inmunitario, generalmente cuando se produce la IgM es en el día 7, ¿no? es sí, decir, porque el virus comienza a multiplicarse a partir del quinto, va a haber la fiebre. Pero puede haber eh, personas que lo desarrollen el virus en 24 horas. Puede haberlo. ¿Por qué? Porque eso significa que ha habido todos los factores predisponentes para que la infección se desarrolle rápidamente. Entonces, en ese sentido tenemos factores promedios y por eso el virus, lo decimos, que es dinámico. El virus se comporta de diferente manera en el ser humano y no es lo mismo lo que le dé a José Gary, a José Luis, a, a toditos en general, Pedro Flores, no es lo mismo, se va a confederar. Y esto depende de la carga viral. Entonces, si usted se enfermó rápidamente es porque ha estado expuesto a alguien y no creo que haya sido en el mercado. A alguien puede ser de su misma casa que ha en contacto directo, que ha estado en contacto directo con una carga viral alta, y esa carga viral alta ha sido la que ha generado que en menos de 24 horas usted ya tenga sintomatología. Entonces, se ubica en lo que le estoy hablando, ¿no? No esperemos que voy a desarrollar patología a los 7 días. La patología puede ser antes, de acuerdo a la carga viral que hemos generado. La última. De
2: sus muy buenos días doctor Flores Quería hacer una consultita Si nos puede, una, una persona diabética Puede tomar la ivermectina Muchas gracias
1: La persona diabética puede tomar la ivermectina No hay ningún problema dice que los diabéticos Tienen que estar con su tratamiento Adecuado Y deben cumplirlo El gran problema de los diabéticos En Bolivia que son muy indisciplinados Son muy indisciplinados ¿Y esto qué quiere decir? Que toman su medicamento, pero toman Coca-Cola, pero es decir evitan la dieta. Entonces, si el paciente está bien controlado con glicemias buenas, cualquier medicamento puede tomarlo con el consejo del médico. Obviamente, no porque el médico tiene que analizar todo este contexto. Entonces, no hay ningún problema de poder eh, hacer un tratamiento. Es más, por ejemplo, los diabéticos no se puede utilizar corticoides. ¿No? ¿Por qué? Porque los corticoides van a ele elevar la glicemia. Pero si yo utilizo un corticoide de depósito, ¿no? si yo eh, utilizo un corticoide de depósito, no voy a generar glicemias altas, ni voy a generar un coma diabético. Pero ¿quién sabe eso? Lo sabe el médico. Por eso, el diabético, bien tiene ¿a quién tiene que comunicarse A su médico. Y el médico le dirá, oye, ¿cómo andas con la metformina? ¿Cómo andas con la insulina? ¿Cómo es decir, ¿cuándo ha sido tu último control? Ah, entonces ahí tú le dices no, mi último control fue hace un año. le dices, Tiene que verte ese médico, tiene que hacerte análisis para ver qué tipo de medicamento va a utilizar contigo. Por eso decimos, el estadio 1 es del, es del paciente, lo va a detectar, nos va a ayudar a detectar tempranamente que puede tener COVID. Ya el estadio 2 y 3 es manejo médico pleno y el médico tiene que ayudarte para que no te enfermes y no te compliques. Lo que hoy queremos, es decir, antes la teoría era no tenemos que contagiar. Ya vimos que nos estamos contagiando, Trinidad se está contagiando, Santa Cruz se está contagiando, entonces la teoría ya no es, no tenemos que contagiarnos, la teoría ya está bien, contagiarte, pero no te enfermes y te mueras. Lo que hoy queremos evitar es que se enfermen y se mueran.
0: Doctor, yo le agradezco Muchísimo por este tiempo, ha pasado más de una hora, yo le agradezco muchísimo. Yo tengo una, una consulta ¿Una más, más. Sí, dale.
2: Una, una más global, si me permite, eh, doctor, porque en este momento el mundo se debate entre dos modelos de manejo de pandemia. El manejo chino, que es piramidal, que está enfocado ¿no? a, a lo individual, en cuarentena, test, rastreo, mapeo y corte de eslabón, que ha sido el que se aplicó en el país y que ha sido totalmente fallido. Versus el modelo sueco, que lo, lo indicaba José Ari, inmunidad colectiva, proteger vulnerables y desde la normalidad, sin cuarentena, eh, masificar contagio y desarrollar inmunidad. ¿Ese sería el replanteamiento de aquí en más ante las precariedades del sistema para cortar el jabón vía, vía cuarentena, eh, doctor, o, o cuál sería el replanteamiento?
1: Ni el modelo sueco ni el modelo chino. Nosotros tenemos que tener un modelo combinado al estilo boliviano, porque nuestra población es diferente y nuestro comportamiento es diferente. Eh, en ese sentido, tenemos que primero proteger a la población vulnerable, ¿no?, para poder eh, manejarla sistémicamente y hacer que el momento de contagio de ellos no les genere mucha complicación. Entonces, tenemos que trabajar la, inmun la la creación de inmunidad, sobre todo en personas que no se van a complicar y que si se van a enfermar, la enfermedad va a ser muy suave. Esas son las personas de 20 a 50 años en promedio. Y de ahí tenemos que hacer que se contagien los, eh, los niños, porque los niños responden muy bien al COVID. Es increíble la respuesta inmunitaria que tienen al COVID. Entonces responden muy bien al COVID ya al último se contagiarán los demás, es decir, a la larga sí tenemos que generar inmunidad, porque mientras no tengamos eh, vacunas no vamos a poder generar inmunidad José y lo dijo claramente es decir, la vacuna, ¿qué viene a hacer? la vacuna, lo único que viene a hacer es un, un virus atenuado una, una bacteria atenuada, es decir, de lo que yo quiera atenuar, para que el organismo lo reconozca, la destruya y genere memoria ¿no? entonces hasta que llegue la vacuna, complicado. Y cuando hablamos de carga viral, fíjense que es justamente lo que decimos. Si la carga viral es poca, si yo me expongo a poco virus, voy a responder rápidamente, lo voy a reconocer y mi cuerpo se va a defender Entonces tenemos que hacer un manejo de esta pandemia al estilo boliviano, buscando la contención a nivel intradomiciliario en las personas que reconozcan a tiempo este virus y proteger sobre todo a las personas más vulnerables para que no les dé la inflamación crónica. Entonces tenemos que conjugar lo que hemos creado y lo que yo pienso que es lo más correcto, la detección temprana y el tratamiento precoz para que toda la población genere inmunidad. Eso te ayuda a la ivermectina, por eso es tan importante el consumo de la ivermectina en las zonas calientes. ¿Por qué? Porque la ivermectina lo agarra al virus, lo somete al virus en el sentido de que deja que mi inmunidad responda deja que mis soldaditos se defiendan bien y lo peguen al virus, lo reconozcan y después no, no lo dejen entrar más a nuestro cuerpo. Eso es lo que debemos que trabajar. Tenemos que trabajar para que toda nuestra población sea inmune y téngalo por seguro que Trinidad, a la larga, estoy diciendo aquí un mes, va a ser uno de, unos, de los municipios que va a tener la población mayor, más inmune de Bolivia y tal vez del mundo. Doctor, gracias. José Gary, muchísimas gracias a usted. Eh, quiero aprovechar para saludar a las enfermeras. Hoy es el día de la, de, las, de las licenciadas en enfermería, del personal de enfermería. Ellos son el alma de un hospital, son la, la madre, en algún momento es madrata por las exigencias y la disciplina que representan en el sistema hospitalario. Y ellas son las que generalmente son otro bastión en esta pandemia, mucho hablamos del personal médico, pero las enfermeras son un gran bastión en poder contener no solo esta pandemia, sino todas las enfermedades a nivel hospitalario y extrahospitalario. Mil felicidades a todas las enfermedades, especialmente a las enfermeras de la Caja de Salud de la banca privada con los que trabajo todo el día. Estoy muy agradecido de conocer ese tipo de personal y son la base o la piedra angular del sistema de salud en Bolivia.
0: Muy amable, muchas gracias. El doctor Flores ha conversado con nosotros. Nos vamos a la pausa, volvemos a...